0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast, nummer 92
1: is het vandaag. 92 alweer.
0: Jawel, welkom Matelon. Welkom Herbert. We zitten hier met zijn drieën en onze gast voor vandaag is Maarten Bloemers, CEO Hallo. van Guts Tickets. Dat klopt. We gaan straks uitgebreid met jou praten over het voorkomen van zwarthandel en andere nare dingen met tickets. En het gebruik daarbij van blockchain technologie. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Um, Voordat we dat doen, gaan we nog een aantal andere dingen uh, doen. In elk geval bekendmaken, voor zover uh, mensen dat nog niet weten... dat wij worden mede mogelijk gemaakt door satos.nl en bitmymoney.com. Yes. Dat we geen beleggingsadvies geven... En dat wij ook te zien zijn op YouTube.
1: Ja, zeker.
0: Daarvoor staat nu weer een hele nieuwe camera voor ons uh, aan de overkant van de tafel te brommen.
1: Ja, we zitten er iets anders bij dan de vorige keer.
0: Ja, en er zijn nog meer experimenten op til, maar daar ga ik nou niks over loslaten. Maar in ieder geval, ook deze aflevering, als je audio alleen niet genoeg vindt, is ook op video te kijken. Yes. Hallo daar videokijkers. <lacht> Goed, um, maar voor de verandering gaan we vandaag beginnen met de prijsanalyse van de Londen.
1: Ja, dat klopt. We gaan eerst even de koers bij langs. En de koers van Bitcoin, die noteert momenteel 7400. 140 dollar en eigenlijk zitten we nog steeds binnen de bandbreedte waar we vorige week ook ongeveer tussen zaten. Uh, we zitten nu behoorlijk in een behoorlijk zijwaartse markt, waarbij we telkens tegen een bepaalde weerstand. Aanlopen of weerstandsblokje, zoals je die zou kunnen inschatten, en die ligt tussen de 7800 en de 7300. Daar ja, schommelen we de hele tijd tegenaan en
0: maar wel hard op en neer, zo nu en dan. Gisteren bijvoorbeeld, uh, ja, rela pieken.
1: relatief hard op en neer. Um, het blijft het feit Gisteren dat we
0: trouwens uh, was 4 december vandaag, is 5 december voor, Klopt. Uh, wie wil weten wanneer we dit hebben opgenomen.
1: Ja, het feit blijft wel dat we nog steeds binnen die neerwaartse trend zitten, en ja, er is eigenlijk niet heel veel bijzonders aan de hand. Dit zijn de normale koersschommelingen binnen zo'n neerwaartse beweging. En wat wel zo is, is dat we in 2017 natuurlijk koersschommelingen zagen die vele malen groter waren dan dit. De volatiliteit is naar verhouding een stuk lager. En we moeten dan ook afwachten op die uitbraak uit dat neerwaartse patroon. En we hopen natuurlijk met z'n allen omhoog. We hebben rond de 6300 dollar een zeer belangrijke steun. En ik hoop ook dat we nou ja, in ieder geval voor januari volgend jaar uit deze neerwaartse trend breken. Maar ja, voor
0: januari, volgend jaar. Staat ja. niet eens vast? Wat
1: nee, dat staat zeker niet vast. Dit kan nog wel een poosje zo doorgaan. Misschien wel tot en met uh, februari. Misschien wel tot en met maart. Dat we in deze trend blijven. Maar uh, vooralsnog... Het is niet zo'n
0: driehoek die, waarvan je kunt uitrekenen wanneer die openbarst.
1: Nee, helaas niet. Een trend is gewoon een, een, een lijn die je aan ja. de bovenkant over de toppen tekent. En aan de onderkant over de bodems. En daarvan kunnen we niet zeggen dat die op een bepaald punt ergens moet uitbreken. Omdat de posities dan in de knoei komen. Het is nu simpelweg gewoon afwachten. En ik wou dat ik in de toekomst kon kijken, maar dat kan ik niet.
0: Nee. En ik zie op jouw scherm die, die balken lopen. Hè? Die bovenste lijn, die onderste lijn. Ja. En uh, wanneer is je nou ook weer precies begonnen?
1: Even kijken, je bedoelt die zijwaartse trend? Daaraan,
0: ja, aan de linkerkant. Uh, wanneer is die
1: weer begonnen? Even kijken, op 5 november ongeveer. 5 november? Ja.
2: Ja. Nou goed, dus dat moeten we uitzitten. Jij had een vraag. Nou, volume. Ik vroeg me af, is, hoe, hoe zit het met het volume? Is dat ook een beetje sideways of een beetje gelijk?
1: Ja, het volume is behoorlijk laag. Helemaal als we het volume ten opzichte van 2017 bekijken... de totale markt. Uh, nu is het volume wel ietsje hoger dan uh, eind 2000, midden eind 2018. Maar alsnog, als we kijken naar hoe hoog de koers staat... had het volume veel hoger moeten zijn. Want je spreekt ook over um, uh, hogere koersen. Dus als er een bepaald aantal stuks worden veranderd... Of worden verkocht wil je ook zien dat dat zich uitdrukt in een hogere uh, naar verhouding in een hoger volume dus dit betekent dat er minder stukken worden verhandeld ten opzichte van een lagere prijs waarop het volume bijvoorbeeld hoger is oké
2: okay. en dan nog een vraag nu ik er toch zit ja. <laughs> <laughs> um, volgt het volume zeg maar de uitbraak of volgt de uitbraak het volume,
1: de volume het volume hoort de trend te bevestigen dat ah, is de regel duidelijk. en als dat niet gebeurt dan treedt er divergentie op en dat indiceert een trendomkeer
0: Oké, okay, clear. Yes. Mooi zo. Ja. Ja, uh, leuk als een gast ook vragen stelt trouwens. <laughs> ja. Nou, hier is het anders. <laughs> Mooi. Um, we gaan trouwens straks ook uitgebreid uh, horen wat voor crypto-liefhebber jij bent. Maar uh, laten we eerst uh, rond het gebruikelijke termijn van het programma te volgen uh, naar het nieuws gaan. Mm -hmm. um, heb jij ook een nieuwtje voor ons meegebracht eigenlijk?
2: Um, ja, ik heb even snel gekeken hè, op de weg hierheen. Um, en ik dacht dat het wel uh, treffend zou zijn om even over de ecoin coin uh, te spreken. De uh, Volgens mij ICO die een rapper nu uh, gaat... Uh, oh, uh, uh, Jay-Z of zo? Nee, dat is dus ecoin. Ja, um, oh, ja. En, en ik dacht zo <laughs> dat dat het het... goed thuis in rappers. Ja, nou, <laughs> ik dacht dat het een, een, een totale pannenkoek is, maar het valt eigenlijk nog wel mee. Maar ik, ik dacht dus in een, heel, een uh, verhaal af te steken van ja, het is weer een celebrity die zijn naam verbindt aan, uh, aan een ICO. Dan dus mm -hmm. schijnt het wel iets anders te zijn.
1: Ik dacht dat het een grap was.
2: Ja. Ja, was het maar zo? Dat is het dan toch weer. Het ja. dat,
1: dat is dus niet zo. Wat, wat nee. is het plan met die, met die token coin?
2: Dat weet ik eigenlijk heel eerlijk gezegd niet zo goed. Ik vond meer het grappig om te zien dat blijkbaar uh, er een soort van stuiptrekking van 2017 uh, optreedt. Ja. Uh, en dat, dat vond ik nieuwswaardig. Uh, verder denk ik dat het uh, uh, niet de moeite van het onderzoeken, of van het deugdelijk onderzoeken waard is om daar, om daar echt op in te gaan. Maar ik vond dat in ieder geval wel weer, dat ik dacht hé, hey, een rapper, weet je, ja, het, 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 tweets van uh, Paris Hilton en dat soort dingen. Ja. Uh, ik hoop dat die tijd nooit terugkomt.
1: Nee, dat, dat hoop ik ook niet. Maar ik ga me er stiekem <laughs>
0: toch wel even in verdiepen. Ja,
1: ik ben uh, ook uh, wel rustig. heel benieuwd. <laughs> Wie, wat is hier aan de hand? Niet om daar <laughs>
0: geld in te steken, maar gewoon om te weten wat voor, wat voor tent dat dan is, wat ja. voor experiment, wat voor coin, wat ja, voor Ja, en welke uh, beweegredenen
1: paper, er ook, ook zijn. Precies, ja.
2: Ja. Hm. Nee, het is duidelijk. Ik had me beter moeten verdiepen. Excuus. Nee, is niet uit. Je maakt dat nee, nee, nee. nee, 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 maak maak nieuwsgierig. Ja, dat, zeker.
0: Dat heeft er goed. Zal ik dan... Want mijn nieuws, tenminste een van mijn nieuwtjes... past hier heel goed bij. We ja. gaan trouwens straks ook, dat vertel ik vast even... Vertellen, um, uh, discussiëren over de besprekingen in de Tweede Kamer. Het Kamerdebat over de anti-witwaswetgeving... Dat is gisteren geweest op 4 december, dus dat hang ik vast eventjes in de coulissen als, als lokkertje. Maar aansluitend op jouw e-coin heb ik dus de, F de, de fan token van Juventus. Ja. Want de, een aantal voetbalclubs is op het punt om fan tokens te introduceren. Juventus is als eerste daarmee begonnen. Uh, de, wat inhoudt dat je nu een, uh, een app kunt downloaden. Die heet SokiOS.com. Ja. Dat was op, het, op de website van SokiOS.com en ook in de App Store en dergelijke kun je die app downloaden. Mm -hmm. Via die app kun je Juventus Fan Tokens kopen. Je kunt ze ook krijgen als je een of ander spel speelt. Een beetje Pokémon Go-achtig of Augmented Reality spel. Mm -hmm. En heb je die tokens eenmaal, dan heb je stemrecht in allerlei kwesties die de club aan de orde stelt. En oh, leuk! De, de eerste kwestie die ze nu uh, in, in het wild hebben gegooid... dat is welk lied wordt er ja. gespeeld als Juventus oh, scoort ja. in het stadion? <laughs>
1: Ja. Nou ja, het, het, het idee is leuk.
0: Het, het idee is leuk, want het geeft fans inspraak. Het maakt ze enthousiast. Hè? Ze gaan dan stemmen op een lied dat ze leuk vinden. Ja. Ze vinden het leuk om te stemmen.
1: En dat kost dan een, een token? Of heb je met één token gewoon een bepaalde hoeveelheid stemmen? Dat is een hele
0: goede vraag. En dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb die vraag neergelegd bij de helpdesk. Ja? En daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Ik heb okay. wel een bevestiging. Het is nu intussen al, op het moment dat we dit opnemen, bijna 48 uur geleden dat ik die vraag heb neergelegd. Dus ik vind dat ik eigenlijk al antwoord had mogen hebben. Ja. Aan de andere kant, in zo'n beginfase krijgen ze misschien heel veel vragen. Mm -hmm. Maar dat is belangrijk. Uh, inderdaad, moet je betalen om te mogen stemmen? Of uh, het, uh, heb je een soort van, hoe noem je dat ook weer? Uh, uh, proof of stake. Ja. Precies, dat als je die coins hebt, dat je mag ja. stemmen. Um, dus dat je een soort aandeel hebt in de club. Ik denk het laatste. Mm -hmm. Want ik heb ook horen verluiden dat... Als je zulke activiteiten onderneemt, hè, dus je stemt op basis van jouw uh, steek in de club, dat je dan zelfs beloningen krijgt. Oké. Okay. Dus je moet belonen voor het stemmen. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja, dat is wat ik. Begrepen. Je kan er wel leuke dingen mee doen straks, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Dus en dan ook,
1: ook leuk dat er niet gelijk een prijs aangekoppeld wordt. Maar dat je er echt iets daadwerkelijk mee kan. Ja,
0: want betalen voor stemmen, dat zou iets heel, heel vreemd zijn ja. eigenlijk. Dat maar zou... dit is
2: natuurlijk een beetje betalen voor stemmen by proxy. Want of ja. je moet ze verdienen met... Uh, wel. Ja, maar goed, ja. oké. Okay. Ja. Uh, schijnt
0: het zo te zijn. Uh, dat is ook weer iets wat, uh, wat ik uit de documentatie heb opgemaakt. Uh, dat die tokens ook openbaar verhandelbaar worden. Weliswaar niet op alle exchanges die jij en ik kennen. Maar wel op een exchange die daarvoor in het leven is geroepen. Dus met andere woorden, als jij mm. uh, vindt... Ik heb nu wel uh, tig keer meegestemd en ik vind het dan wel mooi geweest. Ja, ja. Dan kun je je token ook wel weer kwijt.
1: Nou, dat vind ik dan weer jammer.
2: Nee, ik maar, vind het heel goed. Waarom dan? Maar nou, kan je het ook overdragen aan... Dus ik, Stel me zo voor, ik heb helemaal niets met voetbal overigens. Maar ja? ik stel me zo voor, ik, mijn idee ervan is altijd de vader-zoon relatie. Dus dat je dan uh, aan het einde van jouw voetbal ze kan jongen. overdragen. Ja precies. Ja. Maar kan ik dat, moet, moet ik dat dan met de tussenkomst van die exchange doen? Want dat zou nou, dan wel weer jammer zijn. Als het vinden. je
0: zoon is, dan zou dat niet eens hoeven. Hè? Want nee, maar dan dan is het...
2: hier heb je mijn wachtwoord. Ja oké. Okay. Maar um,
0: als het bij wijze van spreken de buurman is. Dan kun je dus gewoon je token verkopen aan de buurman. Of aan een wild vreemde. Maar moet, moet die exchange er tussen zitten, of is het gewoon? Uh, ja, dat, dat hoeft zou, niet per se toch? Uh, Lijkt mij niet, want anders moet vind ik ook het weer functie. over nadenken. Want oh ja, dat hangt van de wallet af. Via die app heb je een wallet. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je die coin gewoon naar een ander toe kunt sturen ja. via die wallet. Via een, een, een betalings- en transactie gewoon. Dat zou het mooiste zijn, denk ik. Ja, maar, maar dat het, weet ik allemaal niet zeker.
1: Als het op een beurs verhandeld wordt, dan ja, is het leuke er eigenlijk wel weer vanaf. Want dat betekent dat er dan weer een bepaalde prijs tegenover staat. En als dan de club het goed doet of slecht doet, dat ja. daar dan weer kan schommelingen
2: eh, bij komen maar het zou ook vooral interessant zijn, want dan krijg je dus dan is er dus een correlatie tussen, waarschijnlijk komt er dan een correlatie tussen de prijs en de prestaties van de club, ja, terwijl ja, er eigenlijk precies, geen causaliteit zou heen, moeten zijn. Ja. Ja, je, hilarisch. De ja, de waarschijnlijk ik, gaat die prijs hebben door Ik vind het ja. interessant
0: of ah. dat soort dingen gebeuren. Ik ja. zou niet weten wat daar verkeerd aan nou, is. Krijg dan krijg je
1: gewoon een mega bubbel op zo'n zo token en het lijkt me nou niet echt de bedoeling.
0: Nou, mega, jij... Ja, ja, ik ja. vind het wel leuk. Op de ja, fans
1: zijn de, ja. Ajax
0: is ooit naar de beurs gegaan. Ja, het ja. aandeel Ajax heeft een waarde. Gaat ook omhoog als Ajax goed presteert.
1: Ja, dat is waar. Ja,
2: maar die zie ik dan wel weer is met... daar mis mee? Nee, daar is niks mis mee. Maar nee. dat, dan zie ik ook wel weer dat de intrinsieke waarde van het aandeel stijgt. Omdat je meer uh, inkomsten krijgt ja, uit of de vele ja, ja. Ja. Nee,
0: Nou, Goed, daar dus verschillen we over van mening. Maar het, ik vind het ook wel leuk. Juventus dus, uh, loopt nu al. Op handen zijn, even kijken hoor, Paris Saint-Germain. Ik doe dit uit mijn hoofd. AS Roma, Bayern München, uh, West Ham United en Atletico Madrid. Zo. Dus dat zijn niet cool. de minste clubs. Ja. En ik heb dus ook in de crypto-update op woensdagochtend geroepen... het voetbal ontdekt de crypto. Hm? Ja, leuk. En uh, ja, jij bent geen, Maarten, je bent geen voetballiefhebber, blijkbaar, maar uh, het is gewoon leuk. En um, het schijnt zelfs zo te zijn dat in Amerika... de eerste basketbalclub hier ook toe overgaat die zich hiermee bezighoudt. Dus er is uh, veel aan het gebeuren. en um, Wat je verder nog kunt afvragen... waarom zou het crypto moeten zijn? Hè? Mm -hmm. uh, en dat is ook nog wel leuk om te vermelden. Uh, het is dus echte crypto. Want het is uh, gebaseerd op de blockchain van... en nou moet ik uh, even heel diep in mijn geheugen tasten. Op CoinMarketCap was het, geloof ik... coin nummer 86 of 87 of zo... Ja, die
1: weet ik niet uit mijn hoofd, Herbert. Sorry. Is <hijf1> nou? <yes, hijf1> of
0: dat nou. Een hele rare naam, een hele vage coin. Oké. Okay. En als je, ik ga straks ga ik hem nog even opzoeken. En dan nou heb ik genoeg geluld over dit onderwerp. Dus die zoek ik zo nog eventjes op. Ja. Dit was een van mijn nieuwtjes. Ik heb er zo nog één. Nu jij, Marco. Ja,
1: ik heb een, een nieuwtje wat eigenlijk aansluit op wat we zo meteen gaan bespreken. Over ja. uh, de nieuwe witwasrichtlijnen, et cetera, et cetera. Uh, en dat gaat over de banken in Duitsland. Er is namelijk iets. Raars, interessant schaande. Um, want banken in Duitsland mogen vanaf 2020... een andere... Of andere cryptovaluta dan bitcoin. Bitcoin en andere cryptovaluta op gaan slaan. En dit is het ja. gevolg van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn, dus die AMLD4. En in Duitsland is het zo dat als je een wet uh, goedgekeurd wil hebben, dat ze dan eerst door de Tweede Kamer, dus de Deutsche Bondstaak, of zo, als ik me niet vergis. de De bondstag, Boen, bondstag precies. Ja. ja, dat. Mijn Duits is niet zo uh, perfect, <laughs> sorry. Um, en die heeft het wetsvoorstel al goedgekeurd en dan is het aan 16 deels staat om ook nog goedkeuring te verlenen. Dat is nu uh, up and running. En uh, er wordt verwacht dat daar geen hinder wordt ondervonden. En dit betekent dus dat strakjes niet alleen crypto-brokers... Uh, dit product, bitcoin en andere cryptocurrencies kunnen aanbieden... maar ook banken in Duitsland. En wellicht ook wel banken in de rest van de Europese Unie. Omdat het een Europese wetgeving mm -hmm. is waar dit op gebaseerd is. En dat zette me aan het denken. En ik zal strakjes mijn... Um, idee hierover wat meer toelichten als we het hebben gehad over Simon Lelyveld die uh, meer info heeft over het wetsvoorstel betreffende de crypto brokers in Nederland. Ja. Uh, Want ik heb het idee dat er hier iets groters achter zit. En daar krijg ik best wel een naar gevoel van. Maar daar gaan we zo verder op in.
0: In ieder geval Is het niet gewoon leuk dat banken ook bitcoin kunnen gaan aanbieden? Dat is
1: maar de vraag, Herbert. Vanaf ja. 2020 is die mogelijkheid er. Of ze het gaan doen is ook de vraag. Dat en waar. ik heb het idee dat dit een plan is van iets groters, maar daar zou ik zo dieper op
0: ingaan. Oké, okay, dat is heel spannend. Goed, um... Heb ik nog een ander nieuwtje en dat betreft Virgil Griffith. Een Amerikaanse programmeur die uh, dit weekend op het vliegveld van ik dacht, Los Angeles is gearresteerd. Want hij was in oh, ja. Noord-Korea geweest. Ja. En in Noord-Korea heeft hij een praatje gehouden over Ethereum. Mm -hmm. En niet alleen dat. Uh, hij heeft ook gedemonstreerd hoe je met niet al te veel moeite uh, ter plekke een één ether over kon maken naar Zuid-Korea. En in Amerika wordt hij nu dus ervan beschuldigd... de sancties te hebben ontdoken die gelden tegen Noord-Korea. En ja, in juridische zin denk ik dat dat ook wel waar is. Mm -hmm. En uh, ja, het huis is nu te klein... want allerlei crypto-enthousiasten nemen het nu voor hem op. Ja. Uh, bijvoorbeeld George Provoost die hier al eens een keer te gast is geweest... Nederlandse natuurkundige, crypto-liefhebber... Mm -hmm. en hij komt hier binnenkort echt ook wel weer... die zei van, stel nou dat hij... heeft hij een stuk over geschreven op Medium... zal ik naar nou linken in de show notes. Uh, stel dat... Um, Virgil zijn praatje niet in Noord-Korea had gehouden... maar hij had het op YouTube gezet. En hij had uh, getwitterd... Hey Kim uh, uh, Jong-un... Kijk hier eens naar, het is interessant voor jou. Dat zou in de Verenigde Staten onder de vrijheid van meningsuiting zijn gevallen. En er was ja. er niets aan de hand geweest. Nu heeft hij het gedaan in Noord-Korea en is het niet goed.
2: Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit... dat ze, ze hadden hem toch toestemming geweigerd om naar ja. Noord-Korea te hij gaan. Hij heeft toestemming gevraagd,
0: niet gekregen, ja. is toch
2: gegaan. Maar ja. ik denk dat het hem vooral daarin zit. Die, die burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat hij dat hem, heeft uitgedaagd. Ja, dat Want, ja. Ook, ook vanuit een juridisch perspectief... zou ik toch wel durven beweren dat uh, iemand daar een straf voor geven. Uh, dat, ik denk niet dat dat uh, in lijn is met, met, de, met de proportionaliteit en de subsidiariteit. Dus nou
0: ik, trekken ze zich daar misschien niet altijd iets no, van. Dat aan de is ook de weer. Alsof, de
2: ja, mm -hmm. ja. Maar, maar het is nog wel een rechtsstaat toch? Ik bedoel, het, uh, gaat, het gaat er yeah. niet de goede kant op. Maar ik denk, maar, denk dat
0: ik mensen kan vinden die er anders ja. over denken, maar <laughs> dat gaat <het laughs> nou niet. <laughs> Oké, okay. nee, dus dat was mijn volgende nieuwtje. Heb jij nog meer, Madelon?
1: Uh, nee, dat was fijn nieuws.
0: Mooi zo. Dan gaan we nu naar het uh, kamerdebat en jij wil even toe naar um, de, het, de, even hoor, uh, een audiofragment van de Tweede Kamer.
1: Ja. En dan graag vanaf punt. Uh, even kijken. We starten nu. Dus daar. daar. Even kijken. Ja. Nog iets? Ja.
0: Elkaar. Ja. Yes. Maar hier al die hier ook al een keer geweest is. Ja. ...vandaag
3: niet te spreken, want volgens mij is er geen enkele partij in deze Kamer... ...die bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld, belastingfraude... ...en terrorismefinanciering niet wil aanpakken. Maar de vraag is, hoe doe je dat op een manier die effectief is... ...die doorpakt op de financiële belangen van kwaadwillenden... ...en niet op een manier waardoor ook de financiën van onschuldige mensen... ...in de gaten wordt gehouden alsof zij fraudeur, crimineel of terrorist zijn... Of op een manier waardoor kleine ondernemingen verdrongen worden omdat de administratieve lasten veel te hoog worden. Hierbij speelt natuurlijk mee dat enerzijds het digitaal betalingsverkeer en alle verplichtingen die daar terecht bij horen puur aan de markt is overgelaten. En dus aan commerciële partijen. Maar anderzijds dat wij met z'n allen ook die dienst zo belangrijk vinden dat wij er bergen aan regels voor hebben opgesteld. En die bergen breiden zich uit. Dat zien we vandaag ook weer.
0: Ja. Maar hier elkaar, ja, van de socialistische partij.
1: Yes, Mahir die slaat hier de spijker op zijn
0: kop. Het gaat over de, de anti-witwasregeling die uh, Hoekstra heeft van alles voorgesteld. Ja. En, uh, enfin, uh, zeg maar wat Ja. Je en, is hij,
1: zeg. en hij zegt uiteindelijk, uh, er is een. Mm, ja, er is toch een vorm, zekere mate van criminaliteit mogelijk... als we kijken naar bitcoin en andere cryptocurrencies. Dat zijn we met elkaar allemaal eens. Dat ja, uh, kan moeten... met
0: cash ook trouwens, blijkbaar. Zeker.
1: We moeten de poortwachters hebben. Die moeten we wat strenger uh, m, ja, re reguleren of iets dergelijks. Hoe die het ook maar wil verwoorden. Maar hij zegt daarbij wel... daarmee jaag je innovatie uh, eigenlijk het land uit. En daarnaast is het stukje privacy ook heel erg belangrijk. Want in hoeverre wil je onschuldige burgers... Um, uh, wil je gegevens van ongeschuldige burgers inzien... om het eventuele criminaliteit uh, tegen te gaan. En ja, dat zijn twee raakvlakken... Je Precies, dat zijn twee punten uh, waarbij de wet, hoe die nu is voorgesteld, um, ja, toch niet helemaal optimaal loopt. En Simon die heeft hier een hele rits aan onderzoek uh, over gedaan en die uh, kan hier wat meer op ingaan.
0: Ja, precies. Um, rapporteer ik nog even tussendoor. Ik had het net over die coin uh, waar Juventus uh, zijn, yeah. uh, zijn token op gebaseerd heeft. Chiliz, C-H-I-L-I-Z, nummer... Uh, even kijken hoor, intussen 89, gisteren was het hier iets anders, maar hij is gezakt. <laughs> Nummer 89 op CoinMaker, Hebben ze gebruikt? Ik ja, ken ik hem niet. Weet, ik weet ook niet waarom. Hele vage coin, maar misschien is het, heeft het wel een grote toekomst, wie zal het zeggen. Oké. Okay. Um, Simon. Simon dus. Ja, want uh, Simon Leveld, die was gisteravond als een idioot aan het twitteren. Hij was daar, ja. hij was bij het Kamerdebat. Ja. Op een vrijwel lege tribune, stel ik me voor. Ik heb het beeld niet gezien. Maar hij heeft daar als een echte journalist. Heeft hij daar uh, zitten luisteren. En ook zitten twitteren. Mm -hmm. En toen ik dacht. Wij moeten hier nog iets mee. Toen um, heb ik uh, hem uh, gemaild en geappt. En gedit en dat. Tot ik hem te pakken had. En toen zijn wij gaan uh, overleggen. Hoe kunnen we nou zorgen dat Simon. Wat kan zeggen in deze podcast. Want hij kon niet zomaar komen. Mm -hmm. Dus we hebben het volgende gedaan. Ik heb hem vragen gemaild. Ja. Die heeft hij beantwoord door te praten tegen zijn telefoon. Die, heeft hij, die antwoorden heeft hij mij weer gemaild. Mm -hmm. En die staan nu klaar. Dus ik ga nu even uh, op zoek naar de vragen die ik hem gesteld heb. Ja. Um, hij heeft uh, in de CryptoCast heeft hij gezegd dat hij uh, een, een aantal maanden geleden dat hij bang was voor uh, uh, een feitelijk vergunningsregime. Hoekstra, die zegt: wij uh, maken een registratieplicht. Yep. En Simon heeft gezegd, ja, het. Heet wel zo, maar als je kijkt naar waar, waar het werkelijk om gaat... ...aan de eisen die werkelijk gelden... ...dan wordt het in feite een vergunningsregime. Dat ja. is veel zwaarder, is ook veel duurder. En ik heb hem gevraagd of die angst is uitgekomen. En toen zei
4: hij tegen zijn telefoon het volgende. Ja, de zorg dat het registratieregime... ...eigenlijk een verkapt vergunningsregime uh, zou zijn, is uitgekomen. Er is een aparte juridische analyse beschikbaar gekomen... ...van het hart advocaten... 25 pagina's lang, veel bronnenvermelding... waarin ja, op een hele mooie manier wordt uitgelegd... dit is de wet, zo zit die in elkaar... dit is wat de minister doet, dit is wat in de richtlijn staat... dit is wat de Raad van State zegt, eindconclusie... dit gaat veel verder dan in de richtlijn staat. Er worden een paar stukken van bankair toezicht toegevoegd. Dat was niet de bedoeling. En de minister informeerde de Kamer niet helemaal volledig... of niet helemaal accuraat op dit punt. Um, nou, Dat advies heeft niet zoveel gewicht in de schaal gelegd. Uh, de pers sloeg er niet op aan. Uh, het is bij een aantal kamerleden geland... We zagen dat met name al op dat punt uh, zei... ja, dit is natuurlijk een verkapt vergunningsregime. Laten we elkaar niet uh, iets anders wijsmaken. Ook uh, GroenLinks benoemde... zei van ja, dit is disproportioneel. Het gaat verder dan de bedoeling is. Maar het heeft niet, het heeft niet veel gewicht gehad... te midden van alle onderwerpen van het, uh, van het debat. Ja, de zorg dat het uh, registratie... Oh, dit is alweer zijn antwoord op het de volgende. Uh, zou zijn, op de
0: volgende vraag. Die zal ik nog eventjes erbij halen. Um, hij, hij heeft... Um, uh, even kijken. Hoor. Ik heb hem gevraagd: wat betekent dit nou voor Nederlandse cryptobedrijven? Want daar wordt veel geklaagd over dat deze nieuwe regulering de kosten de hemel in zal jagen.
4: Ja, als je kijkt naar de kosten van het toezicht, dan uh, ja, zegt de minister: ja, ik herken me niet in de opmerkingen van de sector dat die kosten zo hoog zijn. Nou, daar moet hij toch even in de spiegel kijken. De minister heeft zelf een rekenkundig verkeerde opgave van de kosten gemaakt bij de consultatie met de markt. Uh, de Nederlandse Bank heeft nagelaten de sector te informeren... dat er 2 miljoen aan uh, directe kosten toezicht over ze uitgesmeerd worden. De berekende nalevingskosten van het toezicht... waren 80.000 euro in de januari-versie van het wetsvoorstel. Maar gezien de augustus- of de juli-versie van het wetsvoorstel... kun er nog wel 80.000 bijtikken vanwege het extra toezicht. Dus ja, je komt ergens rond die 150.000 euro uh, uh, nalevingskosten... en dan pak een beet uh, 25.000 à 50.000 euro uh, registratie- en vergunningskosten... Ja, laat het tussen de 100 en de 200.000 euro zijn. Dat is een beetje koffiedik kijken. Maar ja, de minister deed dat heel flauw af met een jijbak van... ja, ik herken me niet in de opmerkingen van de sector over de kosten. En dat, dat was een, een teleurstellend deel. Ieder... Zo,
0: dat is... Um... Uh, het, uh, het onderdeel kosten. Uh, zijn dit soort reguleringen voor uh, tickets belangrijk eigenlijk, Maart? Dat vraag ik maar.
2: Nee, we zijn, we zijn geen uh, custodial wallet. Jullie hoeven geen nee. coins te verhandelen. Nee, als die, als die FATF uh, regels omgezet uh, worden, if and when, dan zouden we wel uh, daarmee te maken hebben, maar vooralsnog zitten we goed.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Um, vervolgens dacht ik, uh, zou het dan voor een Nederlands cryptobedrijf helpen om zich gewoon in het buitenland te vestigen? Dat is uh, misschien een aardige manier om dat te ontduiken en daar zei Simon het volgende op.
4: Ja, dat, dat helpt. Uh, belangrijk is dat je niet expliciet je op de Nederlandse markt richt. Uh, en expliciet je op de Nederlandse markt richten kan blijken uit de taal op je website. Dus als daar Nederlands staat, dan wordt het verhaal al lastig te halen. Dan moet je toch nog steeds die registratie gaan halen bij DNB. Uh, en uh, ja, paradoxaal genoeg, als je Ideal mogelijk maakt... Dan, dan richt je je ook op de Nederlandse markt... omdat dat toch nog steeds zo'n uh, zo Nederlands gekleurd betaalproduct is. Uh, maar dat betekent dat je in feite moet zeggen... van: nou maak gebruik van reguliere SEPA, instant payments, in plaats van ideal. Uh, die zijn Europees breed. Daar zit niet per definitie een Nederlandse kleur aan. Dus hou je Nederlandse tekst van de website. Uh, zorg dat je SEPA-betalingen kunt incasseren. Richt je verder niet op de markt met allerlei reclames. Uh, maar dan kun je vanuit een ander land in Europa... gewoon Europees de markt bedienen... En daar zitten dan ook Nederlanders tussen. Maar dat vergt dan uh, uh, ja, in, in mijn beleving geen specifieke uh, registratie bij DNB. Hoewel DNB daar wellicht anders over denkt...
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar dit lijkt
1: me um, totaal niet de bedoeling. Je wilt toch niet de innovatie het land uitjagen op deze manier?
0: Uh, nee, maar uh, ja, de bedoeling is om witwassen... Ja, ik, ik heb daar ook bij gedacht over, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Want ik denk soms ook wel stiekem. Uh, is dat witwassen niet net zoiets als terrorisme... en in sommige gevallen kinderporno. Namelijk iets uh, waar niemand bezwaar tegen kan hebben... dat je daar wetgeving op maakt. Mm -hmm. Terwijl je in feite iets anders beoogt. En in dit geval zou dat kunnen zijn... Uh, de crypto buiten gevecht stellen.
1: He heel eerlijk. Stel dat ze wel echt zouden richten op witwassen... en terrorismefinanciering. Dat betekent... Het, dat uh, bedrijven dat nu op dit moment niet goed genoeg zouden doen, we hebben hier vaak genoeg met bijvoorbeeld een Robert ja. Reinder van Bitma Money aan tafel gestaan. Dat hij zei: we, we willen die transacties wel aangeven, maar we kunnen niks. Want het AFM zegt tegen ons: Ja, we weten niet zo goed wat we ermee moeten. Uh, op het moment dat je zulke strenge regels maakt en de kosten die ik Simon nu hoor opnoemen, ja. dat is ongekend en niet alleen ja. voor start-ups, niet alleen voor kleine innovatie
0: meer dan uh, zo'n registratie. Het is
1: ontzettend veel geld en dit kan ontzettend veel Nederlandse bedrijven de kop kosten en daardoor moet je misschien naar het buitenland en word je wat minder um, ga je wat minder letten op misschien die hogere transacties die je normaliter wel zou melden dit wordt een extra drempel het gaat niet zozeer om um, het gedeelte uh, behoud of het, het, het gedeelte toezicht houden dat wordt te duur en um, het onderdeel waar nu een bit my Money en een Satos al ontzettend goed op focussen. Dus uh, rare transacties melden, et cetera, et cetera. KYC'en, dat wordt allemaal op dit moment hartstikke goed gedaan. En dat kan ja. misschien nog een stapje beter. Maar dat is niet hetgeen wat, wat nu het bezwaar is. of Waar de kosten uh, zo erg op oplopen. Ik vind het gewoon erg dat het zo duur is.
2: Ja, wat, ja ik, ik heb hier een vrij uh, sterke mening over. Kijk ik ben ik ben crypto enthousiast hè en ik, ik zou willen dat het hartstikke groot wordt en uh, en, en als maar wat ik wat ik vaak in, in in verschillende podcasts een beetje een beetje hoor is is dat je toch een soort van uh, ons tegen hen gevoel krijgt mm -hmm. hè? Um, en hoe graag ik het ook zou willen, maar mijn opvatting is dat crypto is nog zo klein. Eh, er zit geen grotere bedoeling achter van we gaan crypto de, de kop omdraaien. Daar gaan het we is het zo gewoon, nog over
1: hebben. Het is ja. gewoon
2: onwetendheid. En, en geen idee, Al oh, jol, we jassen er wel een wetje doorheen, uh, witwassen prima, weet je. Het, mijn electoraat blokkelt, brokkelt er niet vanaf, want zo klein is het nog. Ja, 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 ja. Wat maakt mij het uit, Jol, we jassen dat ding er doorheen. En uh, deze meneer van de SP, die, die heeft zich erin verdiept. Dat is overduidelijk mm -hmm. en, en dat is... Zeg maar, fijn om te zien. Maar voordat we uh, uh, er aan toekomen... dat ze bij de Kamer gaan overwegen om crypto dwars te gaan zitten... dan ben je echt nog wel even verder. Dat ja. is mijn opvatting. Ja, ja. Okay. Ja. Overigens, um, Marie
0: Alkaia van de SP krijgt uh, van uh, jouw complimenten. Uh, Zeker. Ook van Simon. Uh, Simon noemde trouwens ook uh, Snel van GroenLinks. Uh, zeg ik nou Snel? Nee? Ja, volgens mij wel. Snel.
1: Hij, hij staat sowieso hier aan de nog. Okay. Je... In
0: ieder geval, um, nu we het er toch over hebben... fiets ik meteen eventjes naar de vraag die ik Simon heb gesteld. Van, wat zit volgens jou nou achter de ah, ja. strengheid oh, ja. van ja. Financiën? Willen ze nou echt crime fighten Of willen ze alleen maar de uh, stok hebben om de cryptohond te slaan? En dit is zijn antwoord.
4: Waarom is Financiën zo streng? En, uh, en wordt er zo'n groot kanon opgetuigd in het toezicht op de cryptospelers? Uh, nou, wat je kon zien in de Tweede Kamer is dat. Uh, Hoekstra is natuurlijk de man van het grote gebaar, het grote woord. Uh, en niet per definitie de man van de feiten erachter. Uh, dus er werd een heel groot uh, betoog over criminelen neergezet. waarbij de, de mentale associatie met drugdeals en, en hardcore criminelen. Het Amsterdamse rapport over de narco-staat werd aangehaald. Dus uh, er wordt een heel groot, concreet beeld geschetst over boeven, boeven, boeven. Dus je, je ziet ze haast al lopen over straat. Uh, en de feitelijke cijfers rond die pakken bij 20 miljard witwassen, zijn dat het grootste gedeelte van die witwasgelden uh, van, uh, ja, zitten in fraude, zitten in belastingfraude. En een relatief beperkt deel pakken bij 20% zit in fraude en drugs. Dus als je werkelijk naar de cijfers kijkt, dan zie je dat uh, de dat minister zich meer zorgen moet maken over zijn eigen belastingverdragen. dan over wat er in de cryptowereld gebeurt. Maar het politieke spel en de politieke realiteit is dat, dat natuurlijk hem niet uitkomt. Hij heeft een opdracht, internationaal... hij ziet zelf een opdracht om criminaliteit uit te bannen. Uh, en die opdracht wordt heel absoluut genomen. En daar wordt niet een tegenwicht in geboden. Dus het is een absolutistische uh, strijd tegen criminaliteit... die we moeten winnen. Uh, ja, er, er is geen enkel uh, benoemen van... De balans die je in maatschappelijke belang moet doen. Kijk, iedereen is natuurlijk voor een schone milieu. Ja, hartstikke goed. Maar ja, mag, wil je dan uh, 100 kilometer per uur gaan rijden? Er is altijd een afweging die je politiek moet maken. En in dit dossier uh, was geen sprake van afwegingen. Alleen maar rechtdoor vooruit. We gaan witwassen bestrijden en uh, alles moet daarvoor wijken. Nou, dat is van een monomanie die we ook bij de kindertoeslagen hebben gezien. Uh, en dat is een monomanie die niet goed is voor een samenleving. Alleen dat ontdekken we pas over zeven jaar. Dat is jammer. Ja, dat ben ik helemaal met hem eens. Ja. Ik zag al knikken. Ja, nee, ja, ik vind het ook wel grappig dat hij de toeslagen
2: erbij had. Maar de, nee, de, ja. de, 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 ja, ik ben het daarmee eens. Maar alleen ik denk niet dat het is van... oh, we beven voor de bitcoin en de, de, de cryptobeweging. Ze hebben geen idee, joh. Dat, ja. dat is echt wat ja. ik denk. Ze hebben geen idee. Oké.
0: Okay. Um, en dan nog, terwijl mijn scherm op zwart gaat. Um, ja, oh ja, wat gaat de Nederlandse burger daar nou eigenlijk van merken? Uh, krijg je bijvoorbeeld hogere fees of krijg je minder keuze in exchanges? Uh, dat is de mening van Simon.
4: Wat je als klant merkt is dat je misschien minder bij Nederlandse spelers terecht kunt in de markt. Wat je gaat merken is dat er veel doorgevraagd gaat worden door spelers over wat is je inkomen, waar komt het dan vandaan en heb je een salaris, wat is het dan voor salaris en hoe betaal je dit dan. Dus er wordt doorgevraagd, er worden extra informatie gevraagd en opgeslagen bij de crypto exchanges. Wat je niet merkt, maar wat wel gebeurt, is dat die informatie doorgespeeld wordt aan de politie uh, en het uh, meldingspunt ongebruikelijke transacties. Als de exchange dat uh, ongebruikelijk vindt. Er is een verbod om die ongebruikelijke transactie te melden. Dus de informatie gaat wel naar de overheid, maar je weet er niks van. En ja, dat, dat, ja, dat, dat is een beetje de, de impact. Dus je, eigenlijk wat je, je, er wordt je meer gevraagd, je raakt de privacy kwijt. En mogelijk moet je naar een aantal buitenlandse spelers... Of, of is er nog een minder groot aantal Nederlandse spelers... waar je uit kunt kiezen.
0: Oké, okay, um, januari komt het in de tweede kamer. Nee, wacht even, volgende week komt het in de tweede kamer. Ja, dan gaat het stemmen. Januari in de eerste kamer. En uh, dan zitten we er verder aan vast.
2: Wordt ja. gewoon doorgehamerd, hoor. Daar uh, ben ik echt van overtuigd. Ja, iemand. dat niet die... meer tegengehouden nee, worden in de eerste kamer. Nee. nee, nee. Kijk, als er nou eens iemand zich zo zou verdiepen... als die meneer van de SP... Oh. Ik kan zijn naam even niet herinneren. Maar, maar hier, elkaar, ja. hier. Uh, dan, nou. dan, ja. uh, dan, dan heeft het echt een goede kans. Uh, maar vooralsnog uh, zitten daar 149 andere mensen die van Toeten nog blazen weten. Dus dat ja. wordt gewoon afgehamerd en uh, we gaan weer door. eens naar Lon?
1: Um, nou ja, ja, waarschijnlijk wordt het doorgedrukt. Ik kan er niet heel veel over zeggen. Ik ben geen expert wat dat betreft. Um, maar om nog even terug te komen op mijn. Complottheorie. Ja. <laughs> ik heb namelijk wel een uh, gedachte hierachter. Ik denk namelijk dat die Duitse wet die er afgelopen week doorgedrukt is, hier wellicht wat mee te maken kan hebben. En uh, ik reageerde toevallig deze week die op bankenmet. een... Uh, precies, ja. ik reageerde toevallig deze week op een tweet van Dennis Binnenkade die dit ook uh, naar buiten bracht. En uh, ik vroeg hem, wat is nu de volgende stap? En uh, niet Dennis reageerde, maar Bart van Maarseveen reageerde. Mm -hmm. En die zei... nou, die is
0: hier wezen praten over Komodo, bijvoorbeeld. Precies. Ja, en ja. ook trouwens ook over het niet kunnen krijgen van een bankrekening. Ja, ja. absoluut. Ook een belangrijke aflevering.
1: En, uh, en hij zei, denk eens even goed na. Wat nou als hier een, een groter plan achter zit? De regels voor crypto-brokers zijn ne bijna net zo streng als de regels voor banken. Wat nou als ze strakjes hetgeen omdraaien? Banken die mogen crypto's gaan aanbieden. Maar om crypto's aan te kunnen bieden, heb je een vergunning nodig... En dus een bankvergunning. Hier in Nederland krijg je als... niet-bank zijnde, niet zo makkelijk... volgens mij zijn er drie bedrijven in Nederland die geen bank zijn... en toch een bankvergunning hebben. Zijn dan? Uh, dat is knap, dat is de beurs... en dat is, dacht ik, -Exchange. Okay. en exchange uh, En dus de beurs... Euronext bedoel ik daarmee. En... Het zou dus best dus kunnen dat ze hem strakjes gaan omdraaien... en dat ze zeggen, nou weet je wat, al die nieuwe regelgeving hebben we helemaal geen zin in. Je moet bijna aan dezelfde regels voldoen, dus je hebt gewoon een bankvergunning nodig. En als dat gebeurt, dan is de hele innovatie, is de hele crypto-broker-exchange in Nederland
2: weg. En nee. dan hebben
1: de banken opnieuw de macht, Het ligt opnieuw het geld bij de derde partij. Ja. En dat is misschien een complottheorie. Nee, maar... maar...
2: Dat, dat, ik, ik snap dat je het zegt. En, uh, de mogelijkheid is er. Ja, zeker. Ik vind, ik vind het ook echt best wel een, een, een grappig idee. Maar
1: ja, grappig. Vooral, nee, vooral ja, pijnlijk.
2: Ja, dat, dat snap ik. maar kijk Slim bedacht. Ja, ja, precies. Maar mijn ervaring is, en ik loop slechts, uh, wat is het, 38 jaar op deze aankloot rond. Er zit niet zo'n masterplan achter. Mensen doen maar wat. En uh, dat is echt wat ik, wat ik een beetje ervaren. Dus ik Heel. hoop het,
0: Ik hoop je echt dat dat een geruststelling nee, moet zijn. Ja, ja. ja, ja. Ze doen
2: maar wat. <laughs> ja, maar nee, goed, dat is, uh, Maar, maar uh, uh, wat ik wou zeggen, kijk, uh, crypto en, uh, en bitcoin, dat, dat zal altijd een beetje aan die rafelrandjes blijven Even zitten mm -hmm. uh, van, van het financiële stelsel. Uh, dus ze, ze kunnen het niet stoppen. En dat is juist het mooie ervan. Dus joh, laat ze lekker gaan. Uh, zolang ze uh, niet uh, met de IVD uh, mijn, mijn hardware ledgers uit mijn laak komen trekken. Ja, de volgende stap. <laughs> ja, <he>? ja. Die <laughs> <Precies>. komt nog. <laughs> nee, maar ik, ik denk dat daar nog heel veel water door de Rijn voor moet voordat we daar zijn. Ja. Uh, maar ik, 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 bedoel, ik zie het wel. En het, het zou zeker kunnen, ja. Ja, ik hoop, ik hoop dat ik het juist heb. Ja, en, dat, hoop, en jij niet. dat
1: hopen we volgens mij met z'n allen. Precies.
2: Yes. We
0: ronden dit af. Ja. Dat zeggen, we gaan over iets anders beginnen. Yes. Want Maarten Bloers van Guts Tickets, wij stellen jou de vraag die we altijd uh, om te beginnen aan gasten
2: stellen. Hoe uh, heb jij crypto ontdekt? Um, ik ben uh, oorspronkelijk ben ik advocaat en ik uh, werk bij de Nederlandse Bank. En uh, daar leren ze een beetje hoe geld op uh, werkt. Het is nogal een verleden. <laughs> ja, en uh, toen dacht ik, joh, dat meen je. Uh, want ik wist dat ik kwam vers uit de universiteit. Ik had echt geen idee. Uh, en toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. En toen uh, uh, een vriend van mij, die ook wel eens hier in de uitzending is geweest, Marius Jansen. Die was er echt ja. die was er heel, heel vroeg bij. En die zei de hele tijd, Maarten. Toen nou, je moet. En ik dacht het ja joh. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wacht wel even tot de prijs wat zakt. en Maar ik, ja, ik zag het gewoon nog o, niet moet, zo. Je uh, moet investeren. Ja, je moet, je moet bitcoin kopen. kopen. Ja, ja. Hij ja. ja, ja, ja. ja. nou, was een gek, zei okay.
3: hij. Uh, hij had gelijk. Ja, hij had 100% <laughs> Natuurlijk. gelijk. Ja, zeker.
2: <laughs> um, maar ik heb dat eigenlijk altijd een beetje afgehouden en wel in de gaten gehouden. En ik heb ooit uh, wat Litecoin ge gemind op mijn uh, oude dingetje. Maar dat was toen al een beetje lastig. Mm -hmm. um, en toen heb ik eigenlijk mijn eerste bitcoin gekocht voor de ethereum IC. Oké. Okay. Want daar kon je alleen met Dus dat uh, was
0: begin 2017 of zo?
2: Uh, nou, ik heb dat gisteren even opgezocht. Uh, en dat was augustus 2016. 16 dan? Ja. Okay. En
1: toen kocht je dus Bitcoin een mooi om mee te doen maar, aan de ja, ICO ja. van Ether. Oh ja. ja. Dus okay.
2: maximalisten zullen nu zeggen, bitcoin <laughs> of cool. shitcoin. Ja, okay. maar, uh, en, en, en de reden daarachter was, was vrij simpel. Kijk, voor uh, bitcoin is, is de toepassing is duidelijk. Hè. We willen een, een, een digitale, decentrale uh, currency hebben. Mm -hmm. um, en voor Ethereum was dat nog helemaal niet bekend. En wisten wij veel wat het allemaal ging worden. Mm -hmm. um, en, maar ik vond zelf-executerende uh, uh, contracten vond ik gewoon heel interessant. Ja. Uh, helemaal met mijn juridische achtergrond. Ik dacht, daar ja. kan ik wat mee. Uh, weet ik veel, Tesla's die niet opengaan op het moment dat je je shortlease niet hebt betaald. Huizen die zichzelf te koop zetten. Ik zat helemaal op die trant van, nou, oh, dat lijkt me leuk. En ja. ik wil daar gewoon mee experimenteren.
1: En heb je daar toen ook concreet iets mee gedaan?
2: Nee. Nee, ik heb dat even vastgehouden en op een bepaald moment weer, uh, weer verkocht. Maar het zat wel in mijn hoofd. Want toen uh -huh. heb ik wel een beetje onderzoek naar gedaan. En yeah. toen uh, uh, dacht ik wel de hele tijd... Ik moet hier iets mee, want ik, ik zag wel de, de potentie. En die zie ik nog steeds, ook voor Ethereum. Ja. Uh, dus die zag ik wel. En toen, uh, maar ik dacht van, ja wat, wat moet ik er nou op gaan bouwen? En, en het probleem bij heel veel uh, blockchain projecten is... je gaat eigenlijk altijd iemand pijn doen... op het moment dat jij een nieuwe standaard oplegt. Dus je gaat altijd een, een tussenpersoon eruit halen. Mm -hmm. nou En verzin dan maar eens een, uh, een, een, een keten... waar het nog enigszins... Uh, mogelijk is om uh, tractie te krijgen zonder dat jij de grote mensen uh, pijn doet. Uh, en...
0: en je bedoelt dat wil je vermijden om uit de moeilijkheden te blijven? Ja, nou nee, niet uit de moeilijkheden, maar gewoon om, om, het om het... grote mensen pijn doen. Uh, als je met grote mensen bedoelt, grote bedrijven, monopolisten, ja. weet ik veel, dat is juist heel stoer.
2: Ja, zeker, dat is heel stoer. Maar uh, 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 transport vond ik heel interessant. Hè? Dus uh, mm -hmm. ik, ik bestel duizend tv's in, uh, in Taiwan. Um, en, en nou ja, het, het zou heel mooi zijn. Hè? Dus al die cognosomenten en, en die vrachtbrieven. Dat zou je allemaal prachtig op blockchain kunnen doen. Mm -hmm. Maar je moet dus uh, niet alleen die producent in Taiwan dan overtuigen... van het feit dat hij uh, uh, mijn digitale cognosoment uh, moet accepteren. Maar ook al die mensen daartussen. En dat is een onmogelijke taak als, uh, als klein kalimerootje. Want dan heb je honderden miljoenen nodig om, om ja. dat goed uh, uit te rollen. En tickets was het allereerste wat ik dacht maar dat kan je doen, want ik kan gewoon direct naar de artiest... en ik kan gewoon vragen, joh, als jij het nou eens eventjes... bij al jouw mensen die onder jou hangen er doorheen drukt... dan heb je een kans dat je het als een olievlekje kan laten groeien. Hoe kwam je
1: ineens op dat idee? Van het verschepen van tv's naar ticketing? Een
2: grote Nou ja, kijk, een is eigenlijk het registreren van een afspraak in blockchain... Maar ik was eigenlijk gewoon ik was aan het sporten en ik luisterde een radiodocumentaire van Argos over secondary ticketing. Ik had geen flauw benul dat het überhaupt bestond. Ik wist er echt helemaal niks van. Maar in die, in die documentaire zeiden ze de hele tijd dat niemand de authenticiteit van die kaart kon garanderen. En toen uh, ging bij mij een lichtje branden. Toen dacht ik dacht, nou, dat volgens, kan ik. Volgens mij kan dat. Ja, ja. ja. en ik weet nog, ik weet nog precies. En uh, toen ben ik naar huis gegaan. Toen vertelde ik het mijn vriendin, maar ik kom altijd thuis met ideeën. En die zei ja, ja, ja. Zal wel weer. Ja, en toen de volgende dag... Uh... Dus eerst maar even uit. Ja. ja. <laughs> ja exact. <laughs> en de volgende dag uh, vertelde ik het gewoon aan een, aan een vriend van mij... waar ik een uh, kopje koffie mee ging drinken. We zaten in hetzelfde bedrijfsgebouw. En die zei ja, gaan we het doen. Aha. En toen, wat was de eerste stap? Uh, toen zijn wij... In, uh, ik, uh, to ik, ik had ondertussen een ander bedrijfje. Eigenlijk ook op het standaardiseren van, van juridische werkzaamheden. Dus een soort mm -hmm. verzekeraar Light. Um, en ik was op zoek naar developers. Hij was op zoek naar developers. En we dachten, Goh, we gaan een hackathon organiseren. Dat hadden we al eerder be besloten. En dat doen we in uh, Lovov in Oekraïne. Om eigenlijk uh, zoveel op nieuwe developers te werven. En dit was eigenlijk de opdracht. Uh, dat we dachten, oh lachen. Ga maar eens bouwen. En dan kunnen we gelijk eens kijken of dat een beetje werkt. Uh, uh, blockchain. Um, dat gaat dan echt in
0: zo'n uithoek... Ja, van Europa ga je ja. een hackathon organiseren om nou, wat het 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 verhaal, talent challenge ofzo.
2: Ja, precies. Nou, ja, talent ook. Ja, precies. Ja, en Falun was toen nog oorlogsgebied. Wat overigens ja. absoluut overdreven is, want het was helemaal aan de westkant van Oekraïne. Dus er gebeurde helemaal niks. Maar uh, uh, dat is wel uh, natuurlijk een groot crema. land. Hè? Ja. Ja. <lacht> is het drie keer Frankrijk of zo. Ja, nou, het is enorm. Ja, ja, ja. ja, ja. De graanschuur van Europa. Ja. Maar in ieder geval, uh, uh, en we hadden ook helemaal niet zo goed onderzocht. Het was echt gewoon een meet-upje en, uh, en, en we dachten, nou, we zetten daar gewoon een prijs op. Volgens mij was dat 2500 dollar of zo. En dat bleek daar gewoon een half jaar salaris te zijn. Hmm. Dus het was hartstikke druk. Zo. En uh, nou, er was ook talent. <laughs> Wauw, ja, yes, mooi verhaal. Oké,
0: okay. um, maar is daar ook het bedrijf direct uit
2: geboren? Um, het werkte eigenlijk zo goed toen we, zeg maar, dus gewoon echt een proof concept, Dat was nog niet eens een front-end, maar, je, je, ja. he, maar, maar mm -hmm. het, het werkte zo goed dat wij, wij zaten in het vliegtuig terug, uh, nadat we het goed gevierd hadden. En, uh, met veel
0: wodka, denk ik dan? Exact. Dus ja. ik zat daar
2: echt met een, in, in een harnas van pijn in het vliegtuig terug. En toen dacht ik... Toen zeiden we van, uh, toen hebben we allebei die radiodocumentaire nog een keer geluisterd. En toen zeiden we, weet je wat? We gaan, ook gewoon, uh, we gaan het gewoon proberen. En toen hebben we ook gezegd, en daar ook een beetje die, die naam waar ik eigenlijk helemaal niet zo heel blij mee ben, guts. Maar we dachten gewoon, joh, je moet hier een beetje ballen voor hebben. Dus uh, we gaan gewoon, ah. alles gaan we vol gas doen. En we gaan gewoon kijken waar het ons brengt. Het is al een goede naam. Mm het -hmm. heeft weinig te maken met wat je doet. Ja. Wel een naam die je onthoudt. Ja, en... Uh, 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 Wat is daarna gebeurd? Oh ja, yeah. toen heb ik een, uh, een presentatie moeten houden bij de AZR over blockchain. Toen wist echt niemand nog iets. Dat is de verzekeraar. Ja, precies. Ja. Die vonden zelf-executerende verzekeringspolissen weer interessant. Ja. Ja. Um, en toen dacht ik: Oh, dan doe ik het hierover. En die hebben ons een innovatiebudget gegeven. En uh, wow. uh, toen zijn we doorgegaan. Ja, en uh, nu zitten we hier. Ja,
0: um, nou word ik langzamerhand
2: ook wel uh, technisch geïnteresseerd. Ja,
0: want je, op een of andere manier zet je dus. Tickets op de blockchain? Nou, dat is makkelijk gezegd. Ja. Um, dan denk ik: ja, uh, hoe dan en uh, welke blockchain? En, en Wat dan? voor eigenschappen van die tickets leg je vast? En dus kun je daar eens wat over uitleiden?
2: Ja. Uh, nou, dit, dit wordt een beetje een teleurstellend verhaal. Uh, want wij dachten: we hebben niet eens een centrale database nodig, want we hebben Ethereum en, uh, en alles kan daarop. Uh, en, en, en dat was zeg maar de, de aanvankelijke zeer infantiele gedachten. Uh, eh, maar goed, daar waren we na een dag ook wel achter want dat gaat niet werken. Mm -hmm. uh, dus dan hebben we allereerst... Uh, uh, maar goed, wat je probeert te doen is, in feite, een, een kaartje is nu tastbaar. Hè? Dus het is nu een, uh, een pdf'je met een QR-code of een dat barcode. tastbaar.
0: Vroeger was het papier, maar oké. Okay, uh, ja, kijk, voelt... kijk eigenlijk... eigenlijk het is uitprint, ja, is de distributie is
2: digitaal, ja. maar in feite is, is er weinig digitaals aan dat kaartje. Mm -hmm. uh, en, dus je kan hem ook gewoon kopiëren en, en, en dat soort dingen. Dus, dus eigenlijk de eerste... Grafisch bestand. Ja. Ja. De, de, het eerste wat we op moesten lossen is, oké, okay, hoe krijgen we die tastbaarheid weg uit dat kaartje? Want ja, ik bedoel, de, de, op, op, de, 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 op het moment dat tastbaar Ja. <laughs> ja. <laughs> um, en onze, onze CTO, die, die had daar een hele goede oplossing voor. Wat wij dus doen, is wij vragen eigenlijk iedere, 15 seconden, maar dat kan je instellen, aan dat kaartje. Goh, maak eens een nieuwe, unieke barcode voor jezelf aan. En het is ook geen sequence, maar die maakt gewoon elke keer een nieuwe, unieke barcode aan. En dat was ook het eerste wat we uh, op blockchain hadden gezet. Van, hey, do, doe dat maar. Weet je? Ga maar de hele tijd zenden. Ja. En dan pikt iemand dat wel op. Uh, maar ja daarmee uh, maak je dat kaartje dus wel echt digitaal. En op het moment dat je dat kaartje echt digitaal hebt. Uh, ja, dan controleer je dus dat kaartje in jouw ecosysteem. En dan kan je er van alles mee. Dus dan kan je de prijzen bepalen. Kan je regels opleggen. van nou, Je moet je gedragen uh, op x manier in de primaire markt. En op y manier in de secundaire markt. En op z manier in de tertiaire markt. Dat, is, dat zijn allemaal mogelijkheden. Uh, en toen gingen we was eigenlijk echt het licht zien. Toen dachten we, oh jeetje, wat kunnen we hier eigenlijk ontzettend veel mee.
1: Maar dat lukte dus niet op de Ethereum blockchain?
2: Nee, want die, die, die is zo traag. Dus we hebben wel een, uh, dus eerst hadden we zoveel mogelijk informatie op de blockchain. Ja. En toen gingen we eigenlijk wat grotere shows verkopen. Uh, maar toen hadden we al wel door van, oké, okay, we moeten een stuur meer van transacties opbouwen. En dat, laten we dan, dat schrijven we dan rustig weg op de Ethereum blockchain die, uh, die we nu gebruiken. En toen hebben we voor Jochem Meijer een tour uitverkocht. Uh, dat was de, de helft van een tour trouwens. 50.000 kaarten. ja, dat was uh, volgens mij acht en een halve dag uh, was dat bezig. En dat heeft ons bijna 30.000 euro aan, uh, aan Ether gekost. Uh, gekost.
1: Jeetje. Uh, en dat, dat wisten we van tevoren top. natuurlijk
2: allemaal. Nee, maar je moet het wel gewoon bewijzen ja. aan iedereen. Van jongens, we ja. willen wel. Maar het, eh, weet je, ja. wil jij een bedrijf bouwen hierop? Dan is het is onmogelijk om dat te gebruiken. En eigenlijk sindsdien hebben we het helemaal afgepeld. Dus steeds minder informatie op de blockchain gezet. En wat we nu doen... Uh, uh, en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Is eigenlijk, we hebben een, een, een soort sidechain uh, waar wij eigenlijk alles in, in registreren. Um, en we registreren de eerste en de laatste transactie van een, uh, van een evenement. Hè, dus dan heb je hash A en hash B. Nou, er is een verschil tussen. Mm -hmm. En dat stukje daartussen, dat kan je uh, opnieuw herspelen. Dus dat je ziet dat die, uh, wat er allemaal gebeurd is in de markt. Dus dat kan je herspelen en dat doen we dan met een deterministische uh, programmeertaal. Dus je kan wel 100% zeker weten: hé, hey joh, dit is hoe het gegaan is. Dus mm -hmm. je kan het wel controleren. Maar de logica op blockchain zelf, hè, dus wat eigenlijk de ja, aanvankelijke belofte van Ethereum was, in mijn optiek, uh, daar zijn we vanaf gestapt.
0: Maar het gebeurt dus wel nog steeds op de Ethereum-blockchain.
2: Nu nog wel, ja. ja maar we zijn. We, we, uh, zijn in vergen voor het om met kleten uh, te gaan werken. Dat is uh, uh, van cacao in Zuid-Korea. Mm -hmm. uh, ja, we zijn net in Zuid-Korea begonnen ook. Uh, um, en cacao uh, nou ja, is daar zeg een soort van de Amazon van Zuid-Korea. gigantisch bedrijf.
0: En Clayton is ook een, een, een blockchain? Een
2: ja, dus een Ethereum-based, uh, eigenlijk, eigenlijk een kopie van Ethereum. Ja. Um, maar dan wat meer toegespitst op businesses. Zodat je ook die sidechains makkelijker kan maken. Um, en je hebt wat meer mogelijkheden met de wallets. En dat schrijf ik C-L-A-Y? Nee, K-L-A-Y.
0: Even kijken hoor. We... K-L-A-Y. Ik, ik weet niet. Ik... T... Nou, N. dat zou genoeg moeten zijn. Hij nou, staat niet bij de eerste honderd zo te zien.
2: Nee, nee maar ze zijn echt uh, nu een maand live of zo.
1: Oké. Okay. Ah, okay.
2: En waar, ja, waarom kies je daarvoor? Ze hebben ons benaderd. En uh, zeg maar, wij zijn. Uh, en daar ben ik hartstikke trots op, dus dat durf ik ook wel te vertellen. Wij zijn echt een van de weinige projecten die, die daadwerkelijk uh, adoptie hebben. Uh, dus, dus ik heb uh, volgens mij hebben we vanochtend van 138.000 wallet holders. Nou, er zijn volgens mij heel weinig cryptoprojecten die, uh, die dat kunnen. En dat wordt opgemerkt. Uh, en dus ook door de Amazon van, uh, van Zuid-Korea. Wow. En die zeggen gewoon, wij willen dat jullie op onze blockchain uh, uh, gaan schrijven. Ja.
1: Ik wil nog heel eventjes terug naar uh, de basis voordat we dieper technisch uh, erin duiken. Jij zei net ja, op het moment dat ik uh, tv-schermen wil verschepen hier naartoe, dan wordt het heel lastig om iedereen in die keten mee te krijgen. Maar ja. met ticketing is dat makkelijker. Hoe kan het dat die artiesten nog voordat je een goed werkend of goed werkend, als iets 30.000 euro kost, is het niet optimaal. Nee. Maar hoe kan het dat die artiesten toch zeiden, ja, je doet elkaar mee. Leuk.
2: Ja, de belofte. Kijk, die artiesten, die ook die weten uh, uh, misschien iets meer nu van blockchain, maar die, die weten er weinig van. Mm -hmm. dus, dus de keren dat ik met die managers heb moeten zeggen van, joh, zo werkt het. Uh, en, en dan proberen ze de hele tijd gaten in te schieten. Dat gebeurt me overigens nog steeds dagelijks. Dat <laughs> mensen er gaten in proberen te schieten. Mm houd -hmm. uh, uh, ja, je scherp? Ook ja, weer? nee, zeker. Maar de, de artiesten waarmee wij samenwerken, hè, dus uh, Guus Meeuwens, Jochem Meijer, Ronald Goedemond, en uh, uh, nou, daar komen er straks ook nog een heel aantal bij, uh, de, die hebben zo'n Duwelijke teringhekel aan uh, de, die zwarthandel. En zij worden daarop aangekeken. Dat vinden ze gewoon ontzettend vervelend. En met
1: zwarthandel ja, 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 ja. bedoel je kaartjes die weer opnieuw verkocht worden.
2: Ja, gewoon duurder verkocht worden. Dat, dat vinden zij maar, gewoon heel maar, vervelend. ja, ja, ja. Kijk, die, die mensen die daarin handelen... die, die verdienen vaak een veelvoud van uh, wat een artiest verdient aan hun show. En die, die voegen helemaal niks toe. Ja. En dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat bijt en dat kan ik me goed voorstellen. En we hebben daar een oplossing voor. Ja. En als je ze dan belooft, dat kan ik uitbannen... dan luisteren ze
0: en dan maken ze gebruik van je diensten. Ja. Dat klinkt makkelijk.
2: Nou, de, uh, ja, ja, dat klinkt we het, het wel makkelijk. Het, het ja. grootste het klinkt probleem is, dan is dan waarschijnlijk ja. nog... om ze aan het luisteren te krijgen. Klopt dat? Ja, maar daar hebben we dus echt om mee gehad. Dus mijn, mijn, uh, mijn die heeft gewoon letterlijk... bij Joep van het Hek aangebeld en gezegd... hé hey joh, we hebben dit en jij hebt altijd een grote mond daarover... Uh, en Joep van het heeft ons bij die manager uh, aan tafel ja. gekregen. En daarvoor hebben wij die manager trouwens ook al uh, meerdere malen gemaild. Zo. En dan hoor je niks. Um, dus, dus we hadden wel juist dat we... Die, die artiest is wel uh, uh, de kern hier. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad moeilijk om die te laten luisteren. Maar als, als dat lukt... En nu helemaal, want nu heb je een beetje track record. Ja, nu, uh, nu uh, ja. Ja, merk je en dat er meer En die belofte
0: om die zwart handel uit te bannen... Uh, lukt het je ook om ja. die gestand te doen? Ja.
2: Ja, nee, ja, de beste reclame die we hebben is uh, een Vandaag. Die heeft ook een item over ons gemaakt. Mm -hmm. Waar uh, Jochem Meijer vertelt over zijn, over zijn show. Dat hebben we natuurlijk groot ondertiteld en de wereld over gestuurd. Maar ja, daar, 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 uh, ja, daar is hij heel duidelijk in. De, hij heeft iets van uh, nu 164.000 kaarten voor ons verkocht. Uh, niet één. Wow.
1: En hoe, hoe kan dat dan? Wat, wat zit er in die, in die software geschreven dat het niet mogelijk is om die kaart opnieuw... Het is, het is
2: wat ik net zei, omdat die echt digitaal is en je hebt die hele controle over, mm -hmm. over dat hele ecosysteem. Het is gewoon een programmeerbaar kaartje geworden en papier kan je niet programmeren, maar een, een echt digitaal kaartje en kan je wel programmeren. En stel dat je toch
1: die kaarten wil verkopen, hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat, dat kun je dus ook helemaal in dat ecosysteem instellen. Wat we nu hebben, bij de artiesten die we nu bedienen, uh, is het gewoon heel simpel. Oh, ik kan niet. Ja, ja. Um, en trouwens, normaal is die markt ongeveer 30, 40 procent uh, van alle tickets die verkocht worden. Mm -hmm. um, uh, en op het moment dat, het, dat er geen geld meer aan verdiend kan worden, is het, is het bij ons gemiddeld tussen de 2 en de 6 procent. Dus dan zie je ook wel hoe groot dat probleem is. Ja. Um, maar bij ons zeg je gewoon, joh, ik kan niet. Je zet het kaartje te koop. Uh, je weet niet aan wie je hem verkoopt, want iemand anders koopt hem gewoon weer uit de shop. Uh, gewoon uit de Jochem Meijershop. En vervolgens uh, krijg jij je geld. Dus dat kan later. niet
0: eens via Marktplaats. Exact. Dat, dat is het hele punt. Uh, ja. Uh, Oké, okay, dus dat moet dan. Maar dat betekent dat uh, uh, als ik een kaartje heb gekocht. van een dergelijk artiest, hè, via jullie enzovoort. Dan. Uh, ik kan, dan kan ik het altijd terugverkopen... in feite is het terugverkopen aan jullie, of niet?
2: Nee, ja, de, de, zo lijkt het wel in de, in, in, in de frontend. Uh, maar zo is het zeer degelijk niet. Uh, wat wij ook echt doen, is... we hebben middelen tussen de artiest en de fan. Hè? Dus, dus wij, wij okay. geven de tools om, om, die, om, die, om die afspraak tot stand te laten ja. komen. Um, en op het moment dat een fan dan niet kan... gebroken been of whatever... Um, dan... Bemiddelen wij eigenlijk tussen die twee fans.
4: Ja,
0: dus als de fan met het gebroken been er niet in slaagt om zijn uh, ticket uh, te verkopen. Heeft hij pech.
2: Kan, dan heeft hij pech. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Zoals het en, ook
0: normaal is. Als je exact. Je kaartje ja. hebt.
2: En dat is dus het mooie van uh, blockchain gebruiken. Dat kan iedereen dus ook zien.
0: Ja. En de, ook dat, daar wordt het interessant. Want uh, over blockchain en zo had ik inderdaad ook nog wel vragen. De reden om dat nu in deze vorm te doen. Uh, is vooral dat je kaartje een smart contract wordt en niet ja. zoals bijvoorbeeld, want je hoort ook veel over blockchain in supply chain processen. Ja, en dan is het voor uh, onder processen dat dat mensen kunnen zien dat ze hun banaan echt uit hun ja, maar daar zit dus Maar hoe zo.
2: tokenize je dat? Dat vind ik toch altijd ook weer een heel lastig ja. ding. Hoe, hoe tokenize ja, maar je die banaan? In dit gaat
0: het dus om de programmeerbaarheid. Daar, daar, daar gaat het ja. niet om. Maar in dit geval is het de programmeerbaarheid ja. van, van het kaartje. kaartje. Ja,
2: ja, en dat je dat. Dus uh, wij gebruiken blockchain eigenlijk voor voor, voor 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 drie zaken gebruiken wij het. Hè. Dus transparantie, doordat uh, wij kunnen zeggen, hey, dit zijn de regels die zijn geprogrammeerd aan dat kaartje. Ja. En ook heel belangrijk, er zijn zoveel kaarten uitgegeven. Uh, want dat gebeurt in die markt dus heel veel. Dat bijvoorbeeld Metallic heeft het laatst nog gedaan. Dan uh, houden ze gewoon eventjes 10.000 kaartjes achter en die verkopen ze gewoon op een, uh, op een secundaire markt. Mm -hmm. En dan zeggen ze daarna, ja, dat was een test uh, om te kijken. Uh, nou ja, goed. Uh, dat soort dingen, dat wil je zien. Want je wil dat die markt eerlijk is.
1: En transparant. Uh, ja,
2: precies. Dus, dus dat kan je gewoon bij ons kan je dat allemaal zien. Want even, hey, zoveel zijn er aan, uh, uh, aangemaakt. Uh, uh, zoveel zijn er weer. Verkocht ja. en dit hoe zijn kun de prijzen. Doorheen?
0: Moet je daar een bepaalde app voor hebben of kan ik naar jullie site gaan om dat allemaal in... nou,
2: Dus op de Get Protocol site, uh, wat we nu doen, is, is de hashes. En uh, dus die, die hashes die kan je zien. En daar hebben we nu een uitleg bij. En we zijn nu echt nu aan het bouwen aan een Ticket Explorer. Dus dat je eigenlijk een soort van scan hebt, maar dan voor tickets.
1: Ah, oké. Okay.
2: Okay. En, en uh,
0: kan iedereen dat dan? Ik bedoel, als ik, als ik daar uh, als zomaar een voorbijganger. Uh, langskom zo'n Explorer gebruik uh, heb ik dan het recht om daarnaar te kijken ik zou zeggen daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken waarom zou je mij die inzage gunnen
2: ja uh, je moet wel een aantal dingen uh, vragen hè? dus je krijgt wel inzage over de hele markt, als in uh, er zijn er honderd uh, uitgegeven en, en er zijn er twintig verkocht of zo, whatever, mm -hmm. zoiets. Uh, daar krijg je wel inzage in. Dat zijn dingen die jullie gewoon aan, het, uh, aan de openbaarheid ja, willen. Ja, uh, maar wil jij vragen van, hey, ik, 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 hey, ik ben voornemens een, een kaartje te kopen van Madelon uh, en ik wil weten of die echt is. Uh, dan moet je vragen aan, aan, uh, aan het systeem, heeft Madelon dit kaartje en is het echt? En dan zegt het systeem alleen maar ja of nee.
1: Oké. Okay. Okay. Ik, ik liep nog tegen iets anders aan. Ik was een week of drie geleden bij de Meervaart in Osdorp. En ik kwam daar langs en ik zag op een poster. Peter Pannenkoek of Murt Mossel staan. Een van de twee denk ik dat het was. En ik dacht... hé, hey, dat is leuk, daar wil ik wel naartoe. En ik liep bij de Meervaart naar binnen. Ik zei tegen die mevrouw. nou, dan mag ik twee kaartjes daarvoor. Ergens in januari was het. En zei ze tegen mij... nee, dat kan niet, want die verkopen we niet, want dat gaat via Guts. Ja. En ze wist mij ook niet te vertellen hoe ik wel dat kaartje kon kopen. Ja. Want ze zei, wij uh, hebben spelers die langskomen of artiesten die langskomen en wij verkopen dan de kaartjes. De ja. marketing gaat dan via uh, dat bedrijf en zij verkopen dus ook de kaartjes. Maar stel dat ik een kaartje wil kopen van een artiest. En dat loopt via jullie. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dus, dus ook hier weer. Nu komen we een beetje in het, in het uh, Taiwanese tv-verhalen weer, weer terug. Hè? Ja. dus, dus uh, uh, kijk Het klinkt makkelijk om mensen zomaar eventjes te overtuigen... van hé hey, joh, ga dit gebruiken. Uh, mm -hmm. Maar uh, zelfs als zegt de artiest... hé, hey, ik wil dit en dit gaat gebeuren. Uh, en ze verzoeken het overigens vriendelijk. hoor Er wordt nog niks geëist of zo. Mm -hmm. uh, dan zijn er toch wel altijd weer mensen die zeggen... Van, ja, moet dat nou? Het is extra gedoe. En, uh, nee, en in ons geval is het, is het vaak zo dat theaters, wat, wat laten we zeggen. Conservatieve uh, branche die die zitten daar niet altijd op te wachten, uh, maar wij geloven er heel erg in dat die artiest die moet het zelf gaan verkopen. Ik vind dat ook heel logisch. Hè? Dus ja. als je echte kaarten wilt, dan ga je gewoon direct naar de artiest en dan koop je gewoon bij die artiest en en die uh, uh, laten wel zien hoe en wat. Ja. Um, dus wij publiceren op onze uh, site en onze app ook geen lijst van evenementen die we die we doen of zo. Wij, wij zijn echt een bemiddelaar tussen de artiest en uh, de fan betekent dat ook dat uh, impresarios een stuk minder te doen hebben straks? Nee, want die artiesten, dat zijn natuurlijk, uh, hè, dat zijn artiesten die 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 zijn bezig met uh, met iets creëren, dus die besteden dat echt nog rustig uit aan impresarios. Ja, ja. De, en er en de zullen altijd tussenpersonen blijven zijn. We denken alleen dat het met dat minder kan en vooral dat het eerlijker kan, want dat is in, in de ticketing ook weer zo. Die keten zelf, die wantrouwt elkaar dus ook weer helemaal en dat is ook weer fantastisch. Dus helemaal bij grote bands als die geboekt worden, uh, boekers die gaan echt stoelen tellen van hey joh wie zit me hier uh, uh, een pootje te lichten en mm -hmm. dus die 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 hele industrie die is zo rot als het maar zijn kan. En daarom is het heerlijk dat je dit kan oplossen met, uh, met, met eigenlijk zoiets simpels.
1: En wat is jullie verdienmodel? Want hier moet natuurlijk ook voor jullie iets binnenkomen.
2: Ja, de, we hebben dus eigenlijk, onze organisatie bestaat uit twee bedrijven. We hebben de ja. Stichting, en dat is de Get Protocol. Dus dat is echt een protocol. En dan proberen we eigenlijk uh, uh, ja, on onze missie is om, om wereldwijd de datastandaard te worden in. Tickets on Blockchain. Oh,
0: world domination.
2: Zeker. Uh, dat is, nee, nee, helemaal niet. Dat is hartstikke megalomaan. En, uh, maar kijk. Ik had nooit gedacht dat dit überhaupt een bedrijf zou worden. Mm -hmm. uh, ik dacht dat ik gewoon uh, 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 ja, een middelmatige jurist zou blijven. <lacht> uh, en, uh, en tot nu toe is toch alles Misschien
0: al gelukt. u bent wel je inderdaad een middelmatige ja, jurist. Maar... Nou ja, dat... <lacht> ik
2: sluit niks uit, Herbert. Maar de, de, uh, ja, de grap is: de, tot nu toe is dat wel allemaal gelukt. En we denken gewoon, ja, daar gaan we helemaal voor schieten. En wat we dus met het protocol gaan proberen, is om te zorgen dat, dat andere ticketingbedrijven. Uh, uh, onze techniek gaan gebruiken. Dus dat, dat, je, dat je eigenlijk een, een soort van transparante... en eerlijke ticketingmarkt uh, krijgt. Ja. Maar ja, niemand gaat zo'n protocol gebruiken... zonder dat jij uh, bewezen hebt dat het ook werkt. En daar is Guts eigenlijk voor. Dus Guts is eigenlijk, uh, uh, zei het een hele mooie... maar het is eigenlijk alleen maar een etalage... voor de techniek die de stichting heeft. En, uh, en dat is dan ook weer het mooie van crypto... Uh, om ons uh, systeem te gebruiken, ja, heb je onze brandstof nodig. Hè? Dus, dus, uh, en dat is dus onze eigen token. Uh, maar dan hoef ik dus, ik, ik hoef geen facturen te sturen naar uh, Zuid-Korea. Ik hoef uh, niet in een Vietnamese rechtbank te zitten om een centen te krijgen. Want mm -hmm. dat kan je gewoon met crypto heel mooi, uh, mooi inregelen. En wat je zelfs kan doen, en daar willen we heel graag naar doen, is alles open sourcen. En dan het crypto-model, crypto, -model, uh, crypto -model, zit daar dan in uh, ingebakken. Uh, ja, en dat, dat, dat is de droom. Ja, God, of dat 10 of 15 jaar gedurende, weet ik niet. Uh, maar dat is wel de droom. En voor guts is het gewoon heel simpel: flat fee per ticket. Dus gewoon een, uh, een x-bedrag per ticket. Ik wil zo okay. nog ja.
1: even naar die ICO. Maar eerst ben ik heel erg benieuwd hoeveel artiesten zich nu bij jullie aangesloten hebben. Want je zijn net 180.000 mensen die uh, tickets.
2: Nee, we hebben 138.000 uh, wolvenhouders. Ja, nu. Uh, maar dat zijn het er? Eh, uh, ja. De, 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 de. BV is 3,5 jaar geleden opgegeven. Oké. Okay. Ja. 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 Maar. Uh het product, zeg maar, dat het serieus een beetje af is. Daarom doe ik nu ook dit soort dingen. En dan heb je het over een maand. <lacht>
0: een maand. En... Nee,
2: het is, het is nu zitten we echt in de, in de fase dat we echt kunnen gaan schalen. Dus we kunnen nu ook buitenlandse partners onboorden en zo. Uh, en onze eerste grote Silver Jochem hebben we volgens mij vorig jaar maart gedaan. Mee, en hoeveel uh, maart...
1: artiesten zijn daar nu dan bijgekomen? Ja, je er we er hebben enkele zeggen?
2: honderden klanten. Ja. Uh, we hebben drie artiesten die heel vocaal zijn. En over de rest, dat is nu nog allemaal onder embargo. Okay. Ja, maar er komen er echt een, een hele hoop aan. Ja, maar ook oké. daar weer um, die markt is dus zo in en in rot. Dus die uh, Live Nation, is de eigenaar van Ticketmaster mm -hmm. die koopt dus de artiesten het dus zijn de artiesten die kopen de venues en die zijn de ticketing. En daar komen wij nooit tussen. Hmm. Dus je hebt in, in Nederland maar een hele beperkte ruimte tot groei. En ik durf uh, eigenlijk wel te stellen dat we in Nederland uh, kunnen we nog wel wat groeien, maar echt de grote onafhankelijke artiesten die hebben we bijna allemaal zelfs.
0: Oké. Okay. Oké, okay. dus Dan je, ik... moet je moet straks wel naar het buitenland. Ik kan niet anders. Nee, het is echt zo.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan wil ik nog graag even naar die ICO. Want ik zette vanmiddag een berichtje op Twitter. En uh, ik, ik kondigde ja, je komst hier aan. En uh, Twitter ging gelijk los op, op die ICO. Ja. En dat, ja, dat kan niet meer, hè? Nee, dat, dat, is, dat is wel iets van deze tijd. Uh, ICO's die worden natuurlijk afgebrand en bij de enkels afgezaagd. En ja. nou ja, je kan je er ook wel wat bij voorstellen, neem ik aan. Uh, kun je even wat vertellen over hoe dat liep met die ICO en hoe dat precies ging? Wat jullie gedachten erachter was?
2: Ja, dat kan ik precies. Ehm. Uh, uh. Dus mijn team had helemaal geen zin in de ICO. Want wij hadden al uh, de toezegging van, van Jochem dat we, die, uh, dat we die tour gingen doen. Mm -hmm. uh, maar ik merkte wel dat, uh, ondanks dat ons idee vrij eenvoudig lijkt... Uh, merkte ik al wel dat we een langere adem nodig zouden hebben om... Uh, 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 die markten veroveren. Uh, dus ik heb eigenlijk op een bepaald moment gezegd... jongens, we moeten het nu doen. Want er was geld nodig. Ja, de, zeker, zeker. Ja, nou, we hadden wel een, uh, wel een investering al. Dus mm -hmm. we zei, Het is niet dat we strap voor cash zaten, maar we dachten wel... Ja, wel als we hier uh, hè, dus echt de wereldwijde datastandaard willen worden... dan zullen we toch echt moeten. En er komt bij dat uh, we hadden al een product... Uh, we hadden eigenlijk al uh, uh, een token, wouden we toch al minten. voor uh, wat ik net zei, dat we geen zin hadden om facturen te sturen naar mm -hmm. uh, allerlei landen. Uh, ja, en toen zei ik, ja, dan gaan we het ook doen ook. Uh, maar dan gaan we het wel heel netjes doen. Dus we hebben het heel netjes gedaan. Uh, met, met geen crypto-hype en, uh, en dingen.
1: Wanneer ja. ging die ICO van start?
2: Uh, einde 2000. Dus hij is volgens mij 14 december 2017. Hebben we hem uh, 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 afgesloten?
1: Ja. ja. Goed moment. Nog net wel? Nee,
2: nee, nee, we hebben echt ontzettende pech gehad. Dus onze, oh. onze, onze lok met die prijs. Zeg maar. Dus wij hebben de, dus de, de lokprijs van Ether was 2,57 meen ik, uh, euro's. Ja. En toen schoot Ether echt recht omhoog. Is dus nog 1450 geweest? Of, uh, ja, nou, hij is toen eigenlijk ja. in één rechte streep naar 1400 gegaan. Ja. En dat Oeh. is natuurlijk voor ons. Ja. Heel slecht hè? en we konden ook moeilijk zeggen: Ja, nou dan gaan we nu uh, die, uh, die lokprijs doen, maar uiteindelijk we hebben 10.935 eten opgehaald mm -hmm. um, en we hebben het gewoon prima, uh, dus, dus slim gedaan. Uh, wat overigens echt meer mazzel is dan iets anders, hoor, maar gewoon op de juiste momenten beetje verkocht. En en, uh, um, en dat heeft er wel voor gezorgd... dat we er nu heel goed voor staan. Mm -hmm. um, ja, en die token wilden we toch al, dus ja, dat is het.
1: Ik ben wel even benieuwd naar die token, want uh, je zegt net dat de bedrijfsvoering niet valt of staat bij die token. Die token die was eigenlijk uh, Puur mechanisme om geld op te halen. Um...
2: Nou, het, het heeft meerdere dingen. Kijk, het, je conditioneert het gedrag er ook mee. Kijk, als, als jij, uh, uh, laten we zeggen... Nou, wat is altijd het voorbeeld? De, de douchemuntjes van de camping, zeg maar. Hè? De, de, en, nou, onze camping was dan al wel gebouwd. Maar in principe uh, is, is het wel uh, de juiste uh, vergelijking. Mm -hmm. Maar je conditioneert het gedrag ook van mensen. Hè? Want je weet, jij, jij moet een douchemuntje hebben om hier uh, ja. jezelf te wassen. Ja. Um, en, en dat is voor ons dus heel belangrijk. Want je moet dus uh, je op een bepaalde manier gedragen... om in, binnen ons ecosysteem uh, te kunnen handelen. En dat zorgt er wel weer voor dat je eerlijker bent met, uh, of eerlijker moet zijn... Uh, ten aanzien van bijvoorbeeld uh, de publieke informatie die wij geven. Ja, je moet, want anders mag je ons systeem niet gebruiken. Mm -hmm. En ook als we alleen Ethereum hadden gebruikt... Ja, dan heb je toch weer de kans dat mensen nep-evenementen gaan aanmaken. Want ja, dat kan je weer zo weer kopiëren. Dus het heeft echt wel degelijke functie ja. naast alleen maar geld ophalen bij, uh, bij mensen.
1: Het wordt dus ook gebruikt als het gas.
2: Ja, het wordt gebruikt als gas en dus een soort van ja als een soort van gatekeeper voor je world garden om maar eventjes ja. wat, uh, ja. wat wat termen hier uh, erin te gooien. Uh, maar voor ook uh, straks krijg je dus die tweedehands markt. Dus stel een Koreaan een, uh, een kaartje van Gus Meurs Ik zie het nog niet zo snel gebeuren, maar mm -hmm. hè, het kan allemaal gaan gebeuren. Dan wordt ook de uh, de prijs fluctuatie, hè, dus dat kaartje was 10 euro en die Koreaan die koopt het voor 15 euro dan uh, wordt GET ook gebruikt als een medium of exchange om, die, om, die, uh, om dat verschil in prijs uit te drukken. Dat zou je ook moeten doen want anders moet je weer ja. uh, allerlei andere lastige dingen doen.
0: Okay, en is die ook verhandelbaar? Die, uh,
2: ja, die maar, maar ook uh, bijvoorbeeld die exchange en zo. Ja, ik, ik ga niet een paar honderdduizend euro voor een exchange betalen. Nee, nee. Ja, doei. En uh, soms verwacht de community dat wel van je. Ja. Uh, dus, maar
0: hoe kunnen mensen die verhandelen?
2: Ja, We, we staan op Liquid. Uh, de IDEX natuurlijk. Hè, dus uh, de, de centrale exchange. Mm -hmm. uh, maar nu vinden wij. Hè, wij vinden, uh, om het maar even heel arrogant te zeggen. Dat we een top 100 coin zijn. Gewoon uh, in, in, in adoptie en, en wat het zijn. Ja, heeft de
1: koers überhaupt sinds 2017 iets gedaan? Want het klinkt alsof het jullie enorm voor de wind gaat. Helemaal ja. niks.
2: Nee. Nee, dus we zijn volgens mij... Na de ICO ging naar de 7 dollar, wat echt insane was. Uh -huh. um, um, Waar staat hij nu op? Hij staat nu volgens mij rond de rond 30 cent. En daar staat hij altijd.
1: En hoe kan dat dan? Want...
2: Ja, omdat er geen correlatie is. Dat, dat, maar dit, dit raakt eigenlijk wel weer wat we aan het begin uh, denken. Kijk, mensen overschatten crypto heel vaak. Dus ja, je zou zeggen, oh, dit bedrijf doet het goed. En het is allemaal te zien. En, mm -hmm. uh, en, en we zijn hartstikke trots. We hebben goede tech. En we zijn heel transparant. En we doen alles goed. Maar die, maar, die koers, ik bedoel, het zijn echt gewoon... Uh, ja, ik denk... Ik, Vooral twaalfjarige keyboard warriors die, uh, die, die proberen snel geld uh, uh, rijk te worden. En, en die, gaan, uh, die slaan aan op partnerships die nergens over gaan en, en dat soort dingen. Dus, dus de daadwerkelijke correlatie tussen wat het bedrijf doet en de waarde van de token. Dat moet zich allemaal nog gaan uitkristalliseren. Dus jou, business is ja.
0: waarschijnlijk ook wel handiger als die kon je niet te veel rare bokkers voor me maken.
2: Ja, weet je, uh, hebben het heel eerlijk gezegd. Kijk, ik, ik bedoel nu, nu zijn we op het punt, en nogmaals, daarom doe ik nu dit soort dingen. Nu zijn we op het punt dat we zeggen. Oké, okay, we hebben gebouwd, we hebben delivered wat we zouden doen uh, uh, tijdens de ICO. In die, in die, in die tijd heb ik mijn me, me, me mond gehouden. Kijk, en straks, maar dat heeft met de token economics te maken. Heb ik een liquide markt nodig? Die, die hoort bij. Uh, voordat ik kan open source, moet ik een liquide markt hebben. Dus ik ga er nu wel aandacht aan besteden. Okay. Maar vooralsnog uh, was, dat, uh, was, was dat onzinnig.
1: Verwacht je dat die coin uiteindelijk wel wat gaat doen als je kijkt naar waarde versus prijs? Of is dit iets wat um, zich op deze manier ontwikkelt? En wordt de koers van een bepaalde token niet gekoppeld aan een bedrijf? Um, wat daarbij hoort, bijvoorbeeld XRP, uh, wat niet. Um, op een bepaald koersniveau zitten... Wat, wat je zou verwachten als je naar Ripple het bedrijf kijkt. Ik noem ja, even een vergelijking. Dat, ja,
2: ik snap wat je bedoelt. Dat ligt gewoon heel erg aan hoe je je token economics... goed uh, of, of slecht hebt gedaan. Mm -hmm. En ook daar... We hadden een idee tijdens de ICO van... zo gaan die token economics even ongeveer werken. Ja. Maar ga je 2,5 jaar je daar echt in vastbijten... dan zul je zien dat je een heel ander uh, andere idee daaruit komt. Um, en nu hebben we gezegd, oké, okay, dit is hem. Dit is hem finaal. En dat yellow paper zijn we nu aan het schrijven. Um, en de, hoe wij de token economics hebben, hebben ingericht. Er zit een burn component en er zit meer in. Ja, dan gaat die token op termijn zeker wat doen, ja. Mm -hmm. Ja, want de, heel simpel. Onze intrinsieke waarde is het feit dat die token nodig is om evenementen aan te maken. Ja, Zonder die groeit, token
1: ben je niks. Ja, ja Exact. exact. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik wil nog heel eventjes naar de toekomst toe. Ja. Je zei het al, we willen de grootste wereldwijde partij worden op het gebied van ticketing?
2: Ik nee, dat... nee, 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 ik wilde data-standaard worden data op, op het gebied van blockchain en ticketing. Ik, liever, ik hoef helemaal niks met ticketing en te en maken. Datastandaard, standaard je
0: noemt ook open source. Uh, levert dat dan geld op op een of andere manier? Je, moet je dan li licenties nemen bijvoorbeeld? Of nee,
2: gewoon niet ook kopen. That's it. Oké. Okay. Dat is, dat
0: is dan je verdienmodel ja. op een of andere manier.
2: Ja, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk zo dat. Uh, dat is ook overigens allemaal transparant. We hebben ook helemaal niet veel tokens voor onszelf genomen als, als team en zo. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is wel uh, het idee. Het idee is zelfs om die stichting op te heffen. Hopen dat dit lukt. Dat je een voldoende netwerkeffect hebt. En dan alles, uh, alles open source dat lijkt me helemaal te gek. Slaap ik heel goed van. Ja.
0: Hm? Maar je zegt, we hebben helemaal niet veel tokens voor onszelf gehouden, een deel dus wel.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja
1: dat doet een aandeelhouder in principe ook. Oh, nou, het
2: is bedrijven. ook, de community ja. wil dat ook, hè? Ja. want ze willen gewoon dat jij belang hebt bij een, uh, bij een hogere token. Ja. Dat is Absoluut. natuurlijk ook. een in wisselwerking natuurlijk. Ja. 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 ja, ook inderdaad, dan, ook dat is hetzelfde verhaal als met aandelen. Ja, ja. ja ze ja. willen niet dat je je rijk steelt, maar ze willen wel dat je... Dat een je, tussenbelang uh, wordt je... om, uh, om goed te presteren. Ja. 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 Oké, okay. dat is helder.
1: Had jij nog een laatste vraag, Herbert? Ik denk het niet. Zijn door de Ik tijd, hè? He? Dat, ook,
0: dat ook. Ja, nee, goed, we hebben veel uh, tijd gesteed oh, ja. aan uh, de witwasregeling. Ja, dat is zo. Dus dat ging uh, in eerste instantie af van jouw tijdmatig. <hij> <hij> Geen enkel probleem. Dank je wel voor je verhaal. Ja. Het is interessant en leuk.
2: Nou, heel... Uh, Ik wens
0: je heel veel succes.
2: Heel veel dank voor de uitnodiging. Zeker.
0: Dit was Maarten Bloemers. CEO van Guts Tickets. En dit was de Cryptocast voor deze keer. En dan gaan we weer eventjes naar de uh, afsluitrituelen. Uh, volgende week PricewaterhouseCoopers, yes. PwC. Ja, klopt. Ja, geloof ik geloof dat ik het vroeger, ik je het volgens niet eens meer mag wij. zeggen. Ja. Ja. In ieder geval, die uh, zijn hier genoemd door Herman Vissia. Ja, klopt. Uh, in uh, relatie... To, nou, uh, ik weet nog dat in die tijd dat PwC Luxemburg was begonnen met het accepteren van ja, bitcoin. Ja, dat kan
1: ik me herinneren inderdaad.
0: En uh, dat was dus de aanleiding, want we wilden dan graag weten hoe doe je dat als bedrijf? Nou, we krijgen mensen van PwC Nederland en die hebben daar minder mee te maken. Mm -hmm. PwC in Nederland accepteert geen bitcoin, maar toch, ze hebben verstand van bedrijven, dus dat kunnen ze heus wel uitleggen hoe je dan als bedrijf bitcoin gaat accepteren en waar je dan aan moet, aan moet denken wat, ja. wat de do's en don'ts zijn. Verder zijn ze, uh, het zal ook een keer niet accepteren Actief in blockchain technologie. <laughs> dus daar gaan we het o, ook ja, over joh. hebben. <laughs> Ze komen met z'n tweeën trouwens. Uh, dat leuk. is ook weer eens een keertje aardig. Ja. En moeten we zien hoe we dat dan doen. In deze opstelling voor de camera. Dat ja. kan wel eens ingewikkeld worden. Daar mm -hmm. we, we hebben we nog een week over. Om over na te denken. Vond je deze aflevering leuk. Deel hem dan op Twitter. met @cryptocastnl. En
1: kijk je nou op YouTube. Vergeet dan niet om je duimpje omhoog te doen. Like, en like, hieronder like. even op abonneren te klikken.
0: En een reviews op het achterlaten op iTunes, Apple Podcast, dat kan. En uh, ook de, uh, deel dat dan op Twitter. Uh, uh, reviews die uh, vergroten onze vindbaarheid, geloof ik. Verder dank aan de sponsors Satos.nl en BitMyMoney.com. Iedereen heel hartelijk bedankt. En tot volgende week. Dag. Doeg.